0: Herzlich willkommen am Donnerstag auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Ingmar Königshofen über ein paar heiße Aktien, die vor allem für Volatilität sorgen. Das Ganze im Interview-Style. Ich hatte schon angekündigt, Ingmar Königshofen, Donnerstags Ansprechpartner und das Ganze natürlich nur rein objektiv zusammengefasst, was der Markt an Schlagzeilen und an Kursbewegungen bietet. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann nehmen wir gleich den Ingmar dazu. Guten Morgen nach Frankfurt. Hi, guten Morgen, Andreas. Ja, ich habe dich erst als Bild auf dem Parkett neulich gesehen und bin umso glücklicher, dass du jetzt live zur Verfügung stehst für meine Fragen.
1: <lacht> ja, war endlich mal wieder äh, nach langer Zeit mein NTV-Interview auf dem Parkett äh, davor die Monate war es ja dann teilweise während Corona draußen im Freien. Bei der Kälte war es nicht ganz so angenehm. War jetzt etwas besser, dann natürlich wieder auf dem Parkett zu sein, das stimmt.
0: Ja, dafür wird es jetzt für die Kapitalanleger, die langfristig investiert sind, ein bisschen kälter. Wir hatten gestern ein leichtes Minus, den Tag davor auch ein ganz leichtes Minus. Das sieht so aus insgesamt, als ob der Markt ähm, leicht wackelt. Die schlechten News, die kommen vor allem aus Amerika. Der Nestec kommt gehörig unter Druck und hat die ganzen Februargewinne wieder wettgemacht.
1: Genau, ja, die US-amerikanischen Indizes, die hingen ja sowieso schon seit Anfang des Jahres dem DAX deutlicher hinterher und kamen jetzt weiter unter Druck. Das zieht natürlich den Markt auch runter, also den deutschen Aktienmarkt. Und ganz interessant ist es natürlich, wir haben jetzt in letzten Interviews immer wieder darüber gesprochen, dass wir in dieser Seitwärtsrange gefangen sind, 15.250 bis 15.650 Punkte Marke. Und ich hatte am letzten Mal ja auch schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass der Ausbruch eher nach unten stattfinden wird mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit aufgrund der Saisonalität aufgrund des Vieres-Wahlzykluses. Jetzt haben wir den Ausbruch zuletzt ja schon gesehen. Letzte Woche Freitag ging es mal kurz drunter. Am nächsten Handelstag direkt wieder nach oben geschossen der Markt. Aber jetzt top aktuell sind wir wieder unter die Marke gefallen von 15.250 Punkte. Und normalerweise sollte sich jetzt eine Abwärtsdynamik etablieren in Richtung 15.000 zunächst und später 14.850 wie komme ich da drauf? Das sind ja diese 400-Punkte-Differenz, diese Seitwärtsrange, die packt man an den Ausbruchspunkt dran und kommt dann auf ein Kursziel von 14.850 Punkten. Unterstützt wird das Ganze natürlich durch die Inflationsdaten, die jetzt auch in Deutschland gekommen sind, die, ja, wen überrascht es? Mich zumindest nicht. Äh, die Inflation erweist sich doch als hartnäckiger, als das vielleicht der ein oder andere erwartet hatte. Und da hatten wir auch, glaube ich, beim letzten Interview schon darüber gesprochen, dass ich davon ausgehe, dass die Zinsen nicht so schnell gesenkt werden wie es einige erwartet haben, einige Marktteilnehmer, sogar ich gehe davon aus, dass die Zinsen sogar vielleicht noch weiter gesteigert werden und das ist natürlich jetzt eine deutliche Überraschung. Im Februar lag der Verbraucherpreisindex eben bei 8,7 Prozent. Das war wie im Januar erwartet wurden ja 8,5 Prozent. Also da merkt man schon, ja die positive Erwartungshaltung, die konnte nicht erfüllt werden. Und ganz interessant, gerade kamen äh, topaktuell Daten von der Eurozone und auch da liegen die Verbraucherpreise in einer Vorabschätzung im März bei 8,5 Prozent und erwartet wurden ja 8,3 Prozent. Also auch das ähm, ja eine höhere äh, Inflationsdaten ähm, als erwartet wurden. Und wir hatten ja schon zuletzt auch Daten aus Frankreich und Spanien bekommen und auch da äh, haben wir gesehen, dass die Inflation oder der Inflationsdruck noch höher ist, als das vorhergesagt wurde. Also schlussendlich, es wird aktuell unterstützt, dass der Markt auch hier nochmal unter Druck kommen könnte. Die 15.250-Punkte-Marke, die wurde jetzt noch durchbrochen nach unten. 14.850 und 15.000 Punkte, das sind meine nächsten Ziele. Liegt auch eben an dem CNN 4 Greed Index, der war zuletzt wieder im Gierbereich Auch das als Kontraindikator zeigt an, die Short-Seite ist weiterhin zu favorisieren.
0: Da wollen wir doch gleich mal auf den Sentiment-Indikator der LS Exchange schauen und dann nochmal auf den aktuellen DAX-Stand. Boah, der Tacho oh, ist im neutralen Bereich. Also da ist die Gier wieder etwas entwichen, so ähnlich wie in den USA bei dem Fear and Creed Index. Und trotzdem sieht man Käufer. Also wir waren im Tief ja um die 15.145 heute und sehen jetzt eine leichte Erholung. So richtig ist der Weg zur 15.000 also noch nicht beschritten.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also muss jetzt mal abwarten, wie es natürlich weitergeht. Mein Ziel steht, das habe ich eben gesagt. Ähm, aber es äh, am Freitag letzte Woche hatten wir ja auch schon gesehen, dass der Markt deutlich unter Druck gekommen ist. Und dann eben gab es doch wieder diesen Konter. Also es könnte natürlich auch passieren, dass wir jetzt wieder zurück in diese Seitwärtsrange äh, tauchen, also wieder Richtung 15.250 15 ansteigen. Und dann könnte es wieder ein Fehlausbruch sein. Ich glaube es nicht, weil wir jetzt auch das letzte Zwischentief unterschritten haben, gehe davon aus, dass der Markt auch natürlich mit Zwischenkorrekt oder Zwischenerholungen weiter fallen wird. Das muss natürlich immer klar sein. Ein Markt wird jetzt nicht durch eine Marke fallen und dann nur noch in eine Richtung laufen, ohne Gegenbewegung. Ähm, genauso gut, wenn es steigt, wird es ja auch nicht ohne Ende steigen, sondern auch da gibt es immer wieder Zwischenkonsolidierungen. Dementsprechend ist das natürlich ein normales Marktrauschen.
0: Ja, und das Marktrauschen gibt es natürlich auch bei Einzelaktien umso mehr teilweise. Wir wollen erst einmal die Salesforce vorstellen, die gestern nachbörslich tatsächlich für eine sehr, sehr starke und wichtige ähm, Kursaufschwungperiode gesorgt hat. Und damit sind wir äh, nicht nur auf einem Monatshoch, sondern sogar auf einem Dreivierteljahreshoch außerbörslich.
1: Ja, das sind natürlich positive Nachrichten, die gekommen sind gestern nachbörslich. Die Aktie danach zweistellig angesprungen. Ja, es kamen eben Quartalszahlen, du hast es gerade schon gesagt und vor allem der Ausblick, der hat hier sehr überrascht, der Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr, der soll bei 34,5 bis 34,7 Milliarden US-Dollar liegen, bisher war erwartet 34,05 Milliarden US-Dollar, also deutlich besser, als das zumindest vom Markt eingepreist wurde. Und zudem will Salesforce im aktuellen Geschäftsjahr eine operative Marge von 27 Prozent erreichen. Bisher war da die Prognose 25 Prozent. Also vor allem dieser Ausblick, der hat dazu natürlich beigetragen, dass die Aktie nachbörslich deutlich nach oben geschossen ist. Ja, insgesamt, wenn man sich das Bild mal etwas langfristiger anschaut, dann muss man sagen, dass die Aktie sich natürlich zwischenzeitlich halbiert hatte vom Hoch, mehr als halbiert hatte. Sie kam deutlich unter Druck. Allerdings sind wir jetzt auch von unter 120 Euro wieder auf 180 Euro angestiegen. Also man sieht schon, die Bewegungen sind natürlich enorm, die man hier momentan sieht. Und mit den Zahlen konnte jetzt ein wichtiger Widerstand bei 176 Euro nach oben überschritten werden. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die Ziele, die nächsten Ziele bei 189 und später bei 200 Euro liegen. Also hier aufgrund der positiven Zahlen und aufgrund vor allem des positiven Ausblicks wäre das auf jeden Fall ein Trade, den man eher mal auf der Long-Seite probieren könnte, ich bin jetzt nicht immer so der Fan davon, wenn eine Aktie schon nach den Zahlen sehr stark angestiegen ist, direkt dann drauf zu springen und zu sagen, jetzt versuche ich hier direkt eine Long-Chance zu suchen, sondern ich würde dann jetzt in den nächsten Handelstagen eher mal abwarten, ob wir nochmal eine leichtere Gegenbewegung sehen und würde dann eben schauen, ob man hier einen Long-Einstieg ähm, findet.
0: Ja, und vor allem muss man auch erstmal schauen, ob an der Börsen-Notification dann, wenn die Wurzel gestartet ist, diese hohen Kurse, auch weiter Bestand haben. Wir hatten ja gestern Judith Packard auch mit einem Aufschlag nach Quartalszahlen das Wort komplett abverkauft. Bei Disney war es auch so. Also da aufmerksam drauf schauen. Das sind ja nur die außerbörslichen Kurse. Das ist nicht alles ähm, rosig oder sonnig, was glänzt. Das bringt uns zu First Solar. Auch die Aktie ist zweistellig angesprochen.
1: Genau, auch hier positive Zahlen. Auch hier vor allem der Ausblick, der überrascht hat, wenn man sich zunächst einmal das Gesamtjahr 2022 anschaut. Da muss man sagen, dass der Verlust, die Aktie, der lag bei 7 US-Dollar-Cents. Erwartungen waren hier eben ein Verlust von 17 US-Dollar-Cents. Also es war leicht besser, als das erwartet wurde. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, vor allem der Ausblick für 2023 der war äh, sehr, sehr positiv, denn es wird jetzt hier mit einem deutlichen Umsatz plus auf 3,4 bis 3,6 Milliarden US-Dollar gerechnet. Erwartung war bisher 3,31 Milliarden US-Dollar. Also auch hier rechnet man damit, dass das aktuelle Jahr deutlich besser laufen könnte. Das lag natürlich auch im letzten Jahr an den gestiegenen Produktionskosten. Man geht sicherlich davon aus, dass diese Produktionskosten sich eventuell wieder senken werden. Und dementsprechend könnte das natürlich dann am Ende des Tages auch auf den Gewinn eine positive Auswirkung haben. Und jetzt darf man ja mit den Ohren schlackern. Der Gewinn je Aktie, der soll bei sieben bis 8 US-Dollar liegen im aktuellen Jahr und erwartet wurden bisher 4,75 Dollar. Also das ist natürlich eine deutliche Steigerung bei der Erwartungshaltung ähm, bezüglich des Gewinns. Die Aktie, die ist eben ja schon seit längerer Zeit in einem steilen Aufwärtstrend, seit Oktober 2022. Bis gestern oder beziehungsweise ja bis gestern äh, waren wir dann in einer Seitwärtsrange gefangen, aber mit den Zahlen sind wir eben aus der Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen. Die Seitwärtsrange war relativ breit, 120 bis 170 Euro. Da lief es immer wieder hin und her. Jetzt kam eben der Ausbruch nach oben. Mein Kursziel liegt jetzt hier bei 200 Euro. Aber auch hier, wie ich eben schon bei der ähm, bei der anderen Aktie gerade eben schon betont habe, ist es immer wichtig, also bei Salesforce ist es eben wichtig, dass man vielleicht mal nicht auf diesen fahrenden Zug einfach draufspringt, sondern erstmal wartet, ob es nochmal eine Gegenbewegung gibt, ein Pullback, so nennt man das, an die 170-Euro-Marke und sollte dieser positiv bestätigt werden, also sollte diese Seitwärtsrange, die ehemalige, von oben angelaufen werden und der Markt dann wieder äh, nach oben weglaufen, dann wäre das für mich ein Kaufkandidat äh, mit dem Ziel bei 200 Euro, aber wie gesagt, vielleicht zunächst einmal warten, ob es hier eine gewisse Gegenbewegung nach unten geben wird.
0: Ja, jetzt wolltest du auch mal eine coole Überleitung machen mit Fahren und Zug. Dabei geht es um Autos.
1: <lacht> ja, ich kann es nicht ganz so äh, geschickt wie du, aber äh, das hat natürlich gepasst, ja. Und der nächste Wert, den wir uns anschauen wollen, das ist der Tesla-Konkurrent äh, äh, Rivian. Auch da kamen Zahlen und ähm, ja, das, um, das Unternehmen hat weniger umgesetzt, als man das erwartet hatte. Der Verlust, die Aktie, der lag im vierten Quartal bei 1,87 Dollar. Im Vorjahreszeitraum war es noch 2,43 Dollar. Die Erwartung war 1,96 Dollar. Also das war leicht besser, als erwartet wurde. Aber beim Umsatz, da lag man eben bei 663 Millionen US-Dollar und erwartet wurden 724 Millionen US-Dollar. Also das war dann doch deutlich schlechter, als das erwartet wurde vom Markt. Und die Aktie, die hat ca. 20% Prozent daraufhin eingebüßt, ist nahe dem Allzeittief momentan. Und jetzt kann man wieder mal sehen, was das Sentiment ausmacht. Wir waren zwischenzeitlich in einem Hype bei der Aktie. Da stand diese bei 175 Euro in etwa. Und das war wieder das, wo wir oft drüber reden, Andreas, das haben wir bei Wasserstoffaktien gesehen, das haben wir bei 3D-Druckaktien gesehen, das haben wir bei Bitcoin und Co. gesehen, also bei ganzen Kryptowährungen. Und das haben wir natürlich auch bei den ganzen Elektromobilitätsaktien gesehen. Die sind zwischenzeitlich massiv durch die Decke gegangen. Und übrigens natürlich bei allen Impfstoffherstellern haben wir es auch gesehen, die jetzt massiv unter Druck gekommen sind. Und ähm, ja, natürlich auch bei einer Aktie von äh, wie Rivian war es eben auch der Fall. Die Aktie war in dieser Halbphase bei 175 Euro und ist jetzt ist auf knapp, über 15 Euro eingebrochen, also das ist natürlich massiv. Und jetzt wird es eher wieder für mich als antizyklischer Trader interessant, sich die Aktie mal anzuschauen, aber ich würde momentan auf jeden Fall noch abwarten, ob es hier eine Bodenbildung gibt und sollte das der Fall sein, dann einen entsprechenden Einstieg suchen in der Region um 15,30 Euro, da war das bisherige Tief, mal achten darauf, ob hier ein Boden gefunden werden kann, dann wäre das vielleicht mal ein kurzfristiger oder beziehungsweise auch mittelfristiger Kauf, Kandidat, aber wenn die Marke fallen sollte, dann wären natürlich weitere Abgaben möglich, deutlichere Abgaben sogar, weil wir dann auf neue Altzertiefs fallen. Aber das ist so meine Strategie für Rivian. Da muss man äh, ja auf jeden Fall dann Auge drauf haben, wie sich die Aktie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen bewegt.
0: Ja, das werden wir auf alle Fälle äh, uns nochmal genau anschauen. Den Chart habe ich im Hintergrund eingeblendet vom Stock 3 Terminal. 180 Dollar war das hoch, jetzt bei 15 Dollar, wenn man die US-Werte mal gegenüberlegt. Und ja, also auch da, wenn sich so eine Aktie mal verdoppelt oder verdreifacht, ist man noch lange, lange nicht da, wo die Höchstkurse sind. Und das ist dann der sogenannte Tropfen auf den heißen Stein.
1: Genau so kann man es perfekt ausdrücken, ja.
0: Ja, wir schauen apropos Tropfen auf den heißen Stein und welche Aktien sind kaufenswert ähm, auf weitere Quartalszahlen. Wir haben ähm, nämlich heute vorbörslich ein paar große Einzelhändler. Wir haben die Macy's zum Beispiel. Wir haben nachbörslich die Costo-Wool-Sale. Wir haben Best buy und wir haben natürlich auch noch ein Webinar im Angebot am Freitagabend. Den Link gibt es unter dem Video, beziehungsweise wir informieren auch nochmal per E-Mail mit dem Frank Helmes. Das ist genau das Stichwort, welche Aktien sind derzeit kaufenswert. Ein Blick in die Value-Datenbank und da Rivian keinen Gewinn macht, wird sie nicht in der Value-Datenbank stehen, aber viele andere Aktien. Von der Wirtschaftsseite her gibt es 14.30 noch interessante Daten, die Lohnstückkosten, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA, wie jede Woche und dann später auch noch den Erdgaslagerbericht. Ja, und die Social-Media-Kanäle stehen für weitere Informationen zur Verfügung. In diesem Sinne sage ich schon mal ganz vielen Dank, Ingmar, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Freue mich drauf, bis nächste Woche und allen gute Trades und natürlich bleibt gesund. Ciao. Danke, ciao.